0: Sziasztok! Ez a Tyúkol legújabb adása, amiben egy szörnyen aktuális témával fogunk foglalkozni, a karácsonyjal, és azzal, hogy hogy éljük túl. Mai vendégünk Buru Évi, a Fabrik Specialty Kávézó és Közösségi Tér Alapítója és Tulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. És itt van velem Hanna is. Szia, Hanna! Bevásároltam be a karácsonyra, ugye?
1: Ö, nem, egyáltalán nem vásároltam be a karácsonyra, kivéve magamnak.
0: Azt én is csináltam.
1: <gül> Elmentem ajándékokat vásárolni, és vettem magamnak valamit, majd hazamentem.
0: Így is van, ezt kell csinálni. Na, mi? Miről fogunk ma beszélni, amellett, hogy szeretném mondani, hogy van Mákos begli, diós begli, aprós sütemény, hogy tudjunk falatozni közben.
1: A fő témáink... Ö- az az lesz, hogy hát jön a karácsony, vásárolunk ezerrel, de jó, hogyha közben tudatosak is vagyunk. Ehhez találtuk ki, hogy a szexista reklámokra és a nőkre, nőkre kalibrált reklámokra fogunk fókuszálni, mert hogy a nők nagyobb vásárlóerő, de hát érvényesülnek emellett fenntarthatósági szempontok is. Vagy nem. Lesz egy olyan blokkunk, hogy megéri vagy sem, hogyan húznak le, hogyan lehet szudatosabb vásárló és reklámpiaci dilemmák. Muszáj-e, hogy ennyire sztereotíp legyen a reklámpiac? Miért ilyen? Van-e ebben elmozdulás? Van-e ebből kiút? Mennyire tartja fent az életünket behálózó para nemek közti egyenlőtlenségeket? Erről is megosztanak a vélemények, még az Európai Bizottságon belül is, bármennyire elképesztő. Nem csak azzal, hogy kiket céloznak, hanem azzal is, hogy milyenek, mit reprezentálnak, mit üzennek azok a bizonyos ö, reklámok.
0: Ja, hát igazából ugye azt, vagy hát nyilván ez Berke, aki ma mm, megpróbál tájékozódni bármiben az életben, akkor van... Nem tudom, milyen szeptember-október környékén kö- egy ilyen cezúra, amikor kezdve kizárólag karácsonyi reklámokkal és karácsonyi életérzéssel találkozunk mindenhol, ami persze um, érthető, hiszen fogyasztani kell, fogyasztani, 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 de hogy közben meg van ebben egy ilyen töknyomasztó dolog is. Most pont mielőtt, amikor készültem erre a műsor, akkor nektek a kedvenc legújabb TikTok reklámomat, amiben megtaláltak, és amiben ugye az van, hogy ilyen nők, ilyen nem tudom, ilyen sugaras, akármivel szörtelnítik a mindenüket, gyönyörű zenére, hatalmas mosolyokkal. Meg és itt szökelnek, közben igen. azt
1: néztem, szörtelenítés közben, mint az őzek. Így szaladnak a lézeres szörtelenítőgéphez, ami gondolom iszonyatosan fájhat, amúgy, ha csinálod. Mi fáj? Nem tudom. fáj? Nem tudom. Hát a lézeres szörtelenítés fáj, ha nem gép... Hát egy, ez a kozmetikus által végzett, az pokol. Tényleg? Igen. Szóval már csak ezért sem értem ezt a szökelést. Hát lehet, hogy uh, el
0: akarnak szaladni.
1: Vagy el akarnak adni nekem egy lézeres hát szörtelenítőgépet.
0: <laughs> igen, csak így pont az jutott eszembe, hogy ugye ti is így szörtelenítetek otthon. Pont így. Hogy
2: az isteni el van Miközben sütöm a beigli, és szaladgálnak a gyerekek. Nekem egy kicsit az ilyen menstruációs reklámok is eszembe jutottak erről a szörtelenítésre, mert nem tudom, hogy ti hogyan menstruáltok. Nekem azért néha elég fájdalmas szokott lenni, vagy régebben az volt mindenképpen is, hogy totál nem az működik, sosem, hogy beveszel egy gyógyszert, és akkor már szaladsz szökelsz. Focizni, és minden problémád megoldódott, úgyhogy nekem volt egy ilyen kicsit ilyen áthallása.
0: Igen, de hogy mindennel így van. Pont gyűjtöttem is egy ilyen, amikor így próbáltam ilyen problematikus reklámokat összeszedni, hogy, hogy tényleg, hogy azok a dolgok, amik így kísérik a mindennapjainkat mondjuk nőként, és mondjuk nem annyira kellemesek nőiségünkből fakadóan, azoknak két ilyen megoldási variációja van a reklámokban. Az egyik az az, hogy így, ó, de hát ezt nevetve le tudod küzdeni, hogyha megveszed ezt a csodaterméket, és akkor tényleg a szörtelnítést, a menstruációig mindent kacagva élünk végig. A másik viszont egy ilyen testszégyenítés konkrétan, ugye volt ez a halszagú reklám, ami ellen néhányan azért ki is fakadtak, ugye ez pedig egy ilyen fertőzésre valami krém, és akkor az meg ez a, hát hogy akkor halszagú leszel, de hogyha ezt ezt a krémet használod, akkor ez a problémád is megoldódik. Tehát, hogy ez a két véglet van ebben. Uh, hogy
2: nekem nincs meg ez a, a hajszagú reklám,
0: el? és Magyarország is hajszagú, de akkor azt is be kell
1: <gül> De hogy... Hogy igen, például ebben, amit küldél ez a TikTokon is, meg gondolom máshol is online felületeken futó szörtelenítőreklám, ebben is, nem tudom, megfigyeltéteket, de már a szörtelenítés előtt mindenkinek tökéletesen sima, hibátlan, bőrű, ezt, erre nem emlékszem, hogy azt hiszem, hogy fehér, de hogy biztos, és mindenkinek megvan az összes végtagja, testek vannak, tehát hogy azért itt is oda van arra figyelve, hogy ez ugyan egy szörtelenítés Se foglalkozó reklám, vagy szörténítő terméket árul, de nehogy véletlenül egy szörszál már ele, az elején legyen benne, mert ugye, az,
0: az undorító
1: ja, de, a de mondom, akkor
0: nem fejnekik. nekik.
2: Amúgy nem értem azt, hogy valójában kikre targetálják ezeket a, a reklámokat pontosan. Mert szerintem majd biztos elérünk a beszélgetésben egy olyan részhez, ahol ilyen generációs dolgokról is beszélgetünk, de hogy. Azért én dolgozom fiatalokkal, akár a kávézóban is, meg, meg hát máshol is nyilván. Ez a szörtelenítés nem is egy ilyen isú szerintem, vagy nem tudom, tehát hogy...
0: Hát rám biztos, hogy targeteljek valamiért, Ugye a 40 közeli, nem tudom, korcsoportra, mert nekem viszont tényleg mindenhol ez jön most, úgyhogy az én fejemben ez most nagyon bele van égetve. Aztán egy vagy...
1: pár éve volt egy ilyen forduló pont, amikor egyszer csak megjelentek azok a reklámok, Nálam is, amik már nem csak ilyen olcsó dolgokat reklámoznak, hanem amiben így investálni kell, szörtelenítőgép, ö, sütő, mosógép, tehát hogy le, nyilván nőknek célzott termékek, de hogy amik drágábbak, mert hogy gondolom beértem abba a korcsoportba a...
0: Üdvözlünk!
1: Köszönöm a digitális marketingesek szemében is, amikor én már ö, keresek annyit, vagy van már annyi felhalmozott tőkém, gondolják ők, hogy én meg tudok venni egy több százezres gépet vagy százezres is. Szerintem igen, de egyébként ö, megéri jobban, ha átszámolva már, hogy azt nem tudom, hogy megéri-e, de hogy, ha megnézed, hogy mennyibe kerül a kozmetikusnál, hány alkalmat kell menni, milyen rendszerességgel, ö, ahhoz képest valószínűleg jobban megéri venni egy házit, csak hát ez a we have gép at home ö, probléma, hogy nem teljesen biztos, hogy úgy meg tudod csinálni, valószínűleg.
2: Meg egyébként szerintem nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a reklámok része, tehát amit mondjuk én klasszikusan, ahogy én felnőttem, és először tévében találkozhattunk reklámokkal, az is egy dolog, de azóta meg mennyire kinyílt ez az olló, hogy hány helyen találkozhatunk hirdetésekkel social médiában, ezeken a különböző felületeken, ahol ráadásul sokkal jobban tudják targetálni. Most kikapcsoltam a telefont egyébként, de hogy biztos, hogyha most ezt hallaná a telefonon, vagy azon bármilyen app.
1: Be van kapcsolva a mikrofon.
2: Hogy hány gép reklámot fog feljönni az Insta a Facebook feed
0: Hát egyébként igen, és ugye ez meg a másik, hogy, hogy van ez a fajta, izé, hogy, hogy vagy egy mondjuk X éves nő vagy, nem tudom, ezekre a dolgokra van elvileg szükséged, meg ugye van az időszaki része, hogy akkor most éppen már, nem tudom, negyedéve a karácsonyi időszakot éljük, és akkor meg ugye ez szinte egy ilyen tök nyomasztó dolog, hogy akkor most aztán tényleg egy csupa olyan reklám jön velem szembe, a karácsony szent, nem tudom, mannája által megfűszerezve, a, amilyen karácsonyan nekem aztán biztos, hogy nem lesz.
1: Igen, rátérünk majd később, vagyis mindjárt arra is, hogy mennyire találkozik, vajon a valódi, valódi igények, mennyire találkoznak vajon a reklámok által kialakított igényekkel, és hogy ezek, tehát hogy itt most a tyúk volt előbb, vagy a tojás igazából, de szerintem kezdjünk rákanyarodni a femvertising-ra, re? Femvertisingra.
2: Femvertising szóra.
1: <gül> Mi is ez, ezt a She nevű női vezetésű ilyen média és marketing vállalat alkotta meg 2014-ben. Ha jól tudom, ez annyit jelent, hogy hogy feminista marketing, feminista nézőpontú marketing nők szemszögéből. Tehát, hogy ilyen nők szemüvegén keresztül, vagy feminista szemüvegen keresztül nézi a reklámokat. Olyasmi lehet, mint ahogy van a feminista diskurzusban használatos ez a mélgész szó, ami annyit jelent, hogy, hogy bizonyos iparágak a férfiak, vagy hát a legtöbb iparág a férfiak szemével, a, főleg egy ilyen mondjuk középkorú, fehér, európai, nyugati nem tudom, a férfi szemével néz rá a nőkre, és hogy itt ez igazából meg van fordítva, hogy itt feminista vagy női szemszögből van ránézve a reklámiparra.
2: Mikor működhet, mikor nem működhet? Én bevallom őszintén, én nem ismertem ezt a szót az adás előtt, vagy mielőtt küldted volna Nória felkészítőt, úgyhogy én is egy kicsit utána olvastam. És nyilván, hogyha már onnan közelítjük meg, hogy ja, hát a DAV reklámok és például ott már ezt így fel, fellelhettük, vagy akár az all reklámokban, meg minden. Úgyhogy nyilván van egy olyan törekvés szerintem, hogy már nem tudom, mennyire akarunk visszamenni, hogy most akkor mi a reklámoknak a szerepe, meg uh, mikor működik egy reklám, mikor targetál jól, hogyan, mikor tudok azonosulni az abban lévő karakterrel, valós élethelyzettel. Um, de hogy amennyire én utána olvastam, megnéztem egy csomó-csomó ilyen reklámot egyébként, és nem csak európaiakat, hanem nem tudom, szaúd vannak tök jó autóreklámok, próbálnak olyan úgy megközelíteni ezt az egész nőiséget, hogy már a női karaktereket másképp mutatják be, sokkal inkluzívabbak, diverzebbek, valós helyzetekben próbálják őket bemutatni, úgyhogy a kezdeményezés maga szerintem amúgy tök jó is lehet, hogyha jól használják, és nyilván vannak egyébként balul elsült példák is.
0: Igen, nekem ezzel egyébként mindig van egy ilyen problémám, most ez lehet, hogy ilyen nagyon vírnek hangzik, de hogy ugyanaz, mint a, a feminista pornónál, hogy ugye tudjuk, hogy mert nyilván most nagyon furán nézel rám, természetesen nem nézek ilyet, jó, meg semmi más, Uh, de hogy, hogy ugye ott is volt ez a tök jogos igény, hogy hát tudjuk, hogy ugye a pornót azt férfiaknak csinálják, jellemzően iszonyatosan kizsákmányoló, elnyomó, gyakorlatilag nőket erőszakolnak meg benne. Férfi igények vagy férfi szemeknek uh, tetsző módon. Uh, és hogy akkor ennek van ugye egy feminista ága is, ami meg, hogy akkor a női szempontok, a női vágyak, a női igények, de hogy ugyanez, hogy, hogy de hát ott is ugye ugyanúgy egy kizsákmányolóiparban testek vannak szolgálatba állítva, más emberek, stb. 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 És hogy most ez tényleg ilyen furán hangzik, de hogy, hogy azért valójában itt is ez van, hogy hogy, hogy el akarnak adni valamit, ugye ebben a rendkívül komplex és kapitalista rendszerben, engem akarnak fogyasztásra ösztönözni, és ugyanúgy azt mondják meg, hogy az én vágyaim micsodák, és ugyanúgy az én szememet irányítják, és az én pénztárcámat használják ki ezek az igények, úgy, hogy közben meg Engem senki nem kérdezett meg arról, hogy nekem valóban erre a szörtelenítőre van ez szükségem, és ö, hát persze... Te hát te hiszen, a
1: szükséged. Rá, igen, hiszen
0: húsz perc erről a gépről beszélek, mert annyira mélyen belém van ivódva, de hogy, hogy valójában itt tényleg megint csak az van, hogy, hogy egy, egy gépezetben ugyanúgy egy kihasználandó ö, erő vagyok, és valaki megmondja, hogy nekem hogy kéne vásárolnom, és mit kéne vásárolnom, és um, miközben egyébként, tehát, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezek az én valós igényeim, egyáltalán nem biztos, hogy nekem
2: reálisan ezekre a dolgokra van szükségem, és szerintem azt is sugalja mellette egyébként, hogy hogyan kéne viselkedned, hogyha csak ezt nézzük. Tehát, hogy boldogan szörtelenítsél a szexi fehér neműtben, és közben ugráljál, és hú, de jó. És már
1: eleve ne legyen szőr lábadon, meg egy májfolt se, meg legyen meg az összes végtagod, meg minden. De szerintem ez az örök kérdés, amúgy amit te most így a feminista pornóról rákanyarodva a fanvertisingra vázoltál, hogy, hogy feltudja tudja magát az egyén szabadítani a kapitalizmuson belül? Van-e olyan, hogy szabad akarat? Tudok-e Én valójában én magam a saját 100%-os szabad akaratomból úgy dönteni, hogy én pornószínésznő szeretnék lenni, vagy én meg szeretném venni ezt a gépet, és szörtelen szeretnék lenni, mert én magam vágyom arra, hogy ne legyen egy darab szőrszállam se, és nem a társadalmi elvárások, és a rengeteg reklám, és a kapitalizmus, amiben szocializálódtam, meg a patriarchátus, ami szocializált engem arra, hogy hogyan szép a női testem, nem ezekbe folyásolják-e, és erre Szerintem én én hajlok a felé nagyon erősen, hogy ez nem megoldható, tehát hogy ez ez egyénként nem felszámolható, ez egy rendszer szintű probléma, de ezt a dilemmát valószínűleg soha senki nem fogja tudni eldönteni.
2: Vannak egyébként jó példák, nem tudom mennyire lehet mondani példákat, de de Magyarországon is vannak, van olyan kis cég, például itt van a This nem tudom, hogy ezt majd benthagyjátok-e, vagy vagy nem. nem. Igen, akik ezeket a menstruációs bugyikat gyártják, most már mindenféle stílusban, méretben, anyagban, és két dolog miatt is szerintem nagyon példamutató, amit, amit csinálnak. Az egyik az az, hogy az ő reklámaikban, az ő kampányaikban social médiát, hogyha megnézitek, akkor ott tényleg nagyon-nagyon sokféle női testtel lehet találkozni a bőrszintől kezdve a bőrhibákon át, a, a májfoltokig, mindenféle verzióban. És egyszer Dórival, a, a This nek az egyik alapítójával beszélgettünk egyébként pont egy másik podcastban. És nekem bennem addig nem is tudatos volt egyébként, hogy, hogy a a menstruációs, vagy az egy női higiéniai termékeket öm, reklámozó öm, reklámok, azok tulajdonképpen ö, a vért milyen színűnek ábrá. Kék, ugye? És hogy ez is egy milyen, és egyébként most ö, fura átkötés, de most pont ez jutott eszembe erről a rengeteg karácsonyi reklámról, hogyha megnézetek a karácsonyi reklámokat, nagyon-nagyon-nagyon sok hibát lehet találni a klasszikus, gitses, idillikus izékben, de hogy mindegyikben esik a hó. És most szerencsénk volt egyébként, mert tíz év után, vagy nem tudom hány év után végre esett egy kis hó, de egyébként azért ma már nem ez a világban, hogy ez a gyakori, hogy decemberben hóembert tudunk építeni, és még mindig azt sugalja ugye azt a azt a normál világot, vagy nem is tudom azt a világot, ami régebben Nincs volt. Anyúj is klímaváltozás. Esik Igen, télen. Igen,
0: Igen, Erről Igen. pont akarok majd írni, hogy ez egyébként a gyerekek szempontjából is egy ilyen tak nagy izé, hogy ott van ugye a három éves gyerekem, és akkor mondom neki, hogy egy kisfiamnéci védmerte fel a téli és így ebből revágja, hogy nem kell téli mert nem esik a hó, mondja nekem a három éves gyerekem, aki egyébként normálisan a hóesést még nem látott. De hogy ugye az összes mesekönyben, meg filmben, meg mindenhol azt látja, hogy ja, a tél az akkor van, amikor esik a hó. Jó nagy szívás egyébként.
1: Igen. Uh, akik kitalálták ezt a fanvertising uh, szót, a sí média szerint, uh, akkor működhet ez a fajta uh, reklámozás, hogyha rendszer szintű problémákat céloz, vagy egyenesen beavatkozik. Itt van egy olyan példa, hogyha mondjuk a cég nem csak a Black History Month alkalmából rak bele fekete bőrű nőket a reklámokba, és adja a bevétel egy részét hátrányos helyzetű fekete nőknek. Mondjuk, vagy hogyha a klasszikusról eltérő testek, szerepmodellek jelennek meg a reklámokban, az idővel segíthet normalizálni is azokat. Ez bennem egy kérdés, ez, ez szerintem minden podcastingben előjön ez a reprezentációs kérdés, hogy Tényleg? Tényleg segíthet normalizálni idővel?
2: Nem tudom, én azt, hát több dolgot is gondolok. Egyrészt behoztad ezt a rendszerszintű gondolkodást, meg rendszerszintű megoldásokat. Másrészt egyébként ugyanaz van itt is, mint, mint, mint egy csomó más területen, hogyha mondjuk egy kicsit így a fenntarthatóság felé és tereljük azt, hogy egy reklámoknak milyen üzenete van, és hogyan kéne mondjuk hatások felől megközelíteni, problémákat, működéseket, meg minden. Hogy a, és pont azt hiszem, valamelyik cikkben volt egy nagyon rossz példa, a valamelyik autógyártó cégnek volt egy szuper borrák ami szintén ilyen kislányos tematikát vitt, vagy egy ilyen empowerment témát, és aztán kiderült, hogy gyakorlatilag a boardban egyetlen egy női tag sincs, vagy női munkamállaló sincs. Én azt gondolom egyébként, hogy ma már egy olyan világban élünk, főleg akár ezzel a z-generációs fiataloknak a, a növekvő tudatosságával, hogy mondhatnak a reklámok egyébként sokfélét, lehet abban sokféle üzenetet elhelyezni, vagy célozni, nem tudom, hogy egyáltalán mondjuk ezeket a fiatalokat bármilyen módon érdekli, mert egészen biztosan ezt már kutatások kimutatják, hogy ők sokkal tudatosabbak, sokkal érzékenyebbek ezekre a társadalmi problémákra, és Előbb-utóbb a nagy hirdetőknek is, a nagy cégeknek is nem, nem pusztán uh, trend miatt, de üzleti érdeke is lesz, hogy rámenjenek ezekre a témákra. Mert ahogy mi fejlődünk, már a mi generációnk is, ahogy tanuljuk ezt az újfajta szemléletet, ami jön ezzel az új világgal, ahogy gyakorlatilag a régi világ megkérdőjeleződik, most csak itt a klímaváltozást hoztuk példának, de de tényleg, hogyha a, a, a fenntarthatóságnak az égisét nézitek, és azon belül is mondjuk a, az S betűt, van ez az ESG megközelítés, erről nem tudom, hogy mennyire kell itt beszélni. Ez azért benne van most már az a üzleti vállalkozásoknak a gondolkodásában, elvárják a befektetők, fogyasztók, vásárlók, bármilyen érintettek egy üzleti vállalkozásnak az értékláncában. De ez mi ez pontosan? Ez a... Ez a ez gyakorlatilag ez egy megközelítést akar, ESG három szónak a rövidítése, az E az az environment, mint környezet, az S az a social, az összes ilyen társadalmi e, e, cuc, a, a G az pedig az ilyen vállalatirányítással kapcsolatos dolgok. Van most egy ilyen új szabályozás az Európai Unióban, ami szerint egyébként a következő évtől fogva már a nagy publikus cégeknek, hogyha amikor az üzleti működésükről riportálnak, akkor már nem csak a pénzügyi teljesítményükről kell riportálni, hanem a nem pénzügyi teljesítményükről is, hogy mi mindent tesznek ezeken a területeken. És már a a mi generációnkban is vannak tudatosabbak, de a fiatalabbak, akik utánunk jönnek, az zések, ők pedig már, náluk abszolút elvárás az, hogy egy-egy vállalat, egy-egy üzleti vállalkozás kicsitől a nagyig egyébként milyen értékeket képvisel, mit mond magáról. És és az van, hogy lehet, hogy nem a jelentéseket fogják böngészgetni, vagy nem a hirdetéseket, hanem egész egyszerűen majd nem veszik meg azokat a termékeket, amik rossz értékeket képviselnek, mert mert tudják, mert tájékozódnak, mert sokkal előrébb vannak a gondolkodásban, mint mi vagyunk.
1: Nekem ez ilyen kétélű, kétélű tapasztalatom van ezzel, mert egyrészt ezt én is érzékelem, hogy így az Y millenial, meg a Z-generáció az érzékenyebb erre elvárja a, a nagyobb cégektől a társadalmi felelősségvállalást, a jó ügyek mellébeállást, egyáltalán az ügyek melletti állásfoglalást, tehát hogy egyfajta ilyen politikai aktivizmust is, és akkor is itt a politika alatt nem is csak az aktuál politikát értem, hanem bármit. Viszont eközben, meg ha felmész a TikTokra, ahol egyébként ez szintén jelen van, hogy mondjuk Állítólag lehet filterekkel adományozni jó ügyeknek, meg egy csomó videó van arról, hogy miért bolykottálnak egyes emberek bizonyos cégeket, most épp a Zarát, Starbucksot, stb. stb. De hogy közben meg, amit ott látsz testkép, meg iszonyatos mértékű fogyasztás, és ilyen fogyasztási őrület, az egészen elképesztő, és és nagyon-nagyon káros, tehát hogy én magamon is érzékelem, hogy mennyire káros, hogy mennyire tudom utálni magamat bizonyos napokon azért, mert nem olyan ö, szép a homlokom, szép sima a homlokom, mint annak a botokszolt lánynak a TikTokon, és hogy nekem is kellene-e vajon botokszolni, Tehát, hogy ezek komoly
0: dolgok... Hát, szerintem azért ebben benne van, hogy ezt már feszegettük egy kicsit ezt a pinkwashingot, hogy akkor ha egy napon kiteszed a nem tudom, a merre kell nézét, meg ha egy napon nem tudom, ünnepled a nőket, stb. az persze egy tök jó dolog, meg akkor mindenki reütheti a pecsétet erről, hogy oké, okay, mi társadalmilag is felelősséget vállaltunk, de közben meg ugye rendszer szintű változásról szól ez az egész uh, fanvertising dolog, de úgy, hogy valójában magával, ezzel a kapitalista patriarhátusra épülő rendszerrel pont a reklámipar mégis mit tudna kezdeni? Tehát egyszerűen fogyasztásra, fogyasztásra, fogyasztásra ösznöz, egy tökre nem fenntartható módon. Ráadásul ugye nőként, ugye majd biztos ugye, okos leszek, és modok számokat is, de hogy ugye a legtöbb reklámban nők szerepelnek, mert a legtöbbször nők vásárolnak, és a legtöbbet vásárló nőknek is a legnagyobb része elégedetlen azzal a termékkel, amit végül megvásárol, mert egyébként nem lesz tőle olyan sima homlokod, meg nem leszek tőle kacagva szőtelen. tehát, hogy egész egyszerűen ezek így nem nem biztos, hogy, vagy biztos, hogy nem működnek, de közben meg ugye magával a rendszer szintű problémával nem is kezdenek semmitet azzal, hogy, hogy én nőként még mindig karácsonykor, hogy visszatérjek a fő kedvenc témámra a szőrtelenítés mellett, ott kell, hogy álljak a gyerekemmel a hóesésben, a konyhában, mörája kerít hallgatunk, és közben összedobunk egy 12-fogásos pújka vacsorát. És közben mosolyogsz végig, és szeretitek egymást. És gyönyörű vagyok, és aztán este utána még izé ki tudja, mit fog csinálni a férjemmel. Hiszen hetero vagy, és van férjed,
1: és így alkottok egy hagyományos család, Ilyen három
0: gyerekkel, hatalmas karácsonyfelval, és minimum két autóval, szóval, hogy, hogy, hogy értitek, hogy valójában azért az van, hogy, hogy ezzel a részével nem kezd semmit. Egyelőre ez az iparág, miközben egyébként tökre nem azt akarom mondani, hogy akkor ne is csináljunk semmit, mert, mert egyébként meg de, hát hogyha nincs ez elkezdve, meg hogyha nincsen erre próbálkozásuk, akkor soha nem lesz javulás. Csak hát most én azért érzésem szerint még nem vagyunk túl előre tartóak.
1: Hát igen, tehát hogy, hogy valójában olyan, mintha a modern reklámok, azok nem üzennének mást a. Nőkről, mint mondjuk ezek az 50-es, 60-as évek beli ilyen ér a hiperszexualizált reklámai, csak sokkal sunyibban. Mert, ö, mert hogy egyrészt igen pinkwashingol, mert hogy az van mondva, hogy ez egy nőkért van ez a reklám, mondtam láss, betéd reklámok, itt ez, a, ez egy nőknek szóló reklám, itt mi? Mi hallunk téged, mi tudjuk, hogy neked fáj, mi elismerjük, mi elismerjük, hogy neked ennek ellenére helyet kell állnod a világban. Tehát, hogy van egy ilyen köntös, de közben azt mondja nekem, hogy ha megveszem a megfelelő terméket, akkor nekem semmi nem állhat az utamba, és én csak önmagamért felelek ebben a világban, nőként. Nincsen társadalom, nincsenek rendszer szintű problémák, nincsenek egyenlőtlenségek. Nincs
0: üvegplafon. Hanem, nincs
1: üvegplafon, hanem te csak megveszed a betétet, és olamész, és nyomod neki, ami. Tehát, hogy nem valós, ha kimész azért, tehát, hogy abban a pillanatban, hogy elemész a boltba megvenni a betétet, rájössz, hogy ja, nem. Márha egyáltalán, bocsánat, ha meg, meg tudod venni azt a
2: betétet, ugye, egyáltalán. Azért szerintem azért olyan kemény filozófiai kérdések is, hogy akkor most hol van a kapitalizmusnak a vége, vége lesz a kapitalizmusnak. Ez az egész nagy, ez a nagyon individualista megközelítés, amit én, én így nagyon-nagyon utálok, és közben, hogy az agyunk be van húzalózva, meg nem tudom, én is egy csomó, szó, tök érzem magam, a, a, akár, hogyha csak az Instagram feedet pörgetem. Én például a táncoktól borulok ki totálisan, nem a botoxtól, hogy... Hát az ilyen ilyen táncolós izéktől, hogy én nem tudok ilyen jól táncolni, meg nincs ilyen ritmus érzéken, meg nem tudom. Bármennyire is tudatosan, azért igen, van egy ilyen suttogó, manipulatív üzemmód, ahol az így így becsúszik így a tudat alattink alá, és akkor megint visszatérünk oda, hogy milyen helyzeteket ábrázolnak, hol vannak az atipikus családok, hol vannak a, nem tudom, az atipikus hagyományok, ha egyáltalán van ilyen nagyon-nagyon sok minden miatt lehet szerintem szorongani ilyenkor karácsonykor. Én most végeztem egy nagyon érdekes kis kutatást a Facebook feed tegnap, te láttad Nóri. Lájkoltam. Bedobtam egy pár ilyen kérdést, hogy akkor vannak-e kedvenc reklámok, akár rossz példák is, meg hogy ki hogyan próbál tudatos maradni ebben a nagy novemberi-decemberi rásban vagy hajtásban, mindenféle válasz volt egyébként, tehát hogy azért megint csak oda lyukadok ki magamban, és ez tök jó lenne, hogyha ezt tudnánk sugálni, hogy egyébként meg semmit sem kell csinálnunk, tehát hogy mindenki csinálja úgy, ahogy akarja. Szerintem a mi generációnknak, én én X-es vagyok, meg kicsit így az Y-nak így a határán. Nekünk van egy szerintem egy ilyen, Áthidaló? de most nem vagyok ilyen generációkutató, remélem nem mondok butaságot, tehát hogy, hogy azért mi már alapvetően másképp élünk, mint ahogy a mi szüleink éltek, meg a, ahogy az én nagyszüleim éltek. Nekem a, a, a karácsony, a gyerekkoromból az a hú, a nagy család elmentő nagymamámhoz a falura, és akkor ott tényleg ott volt a halásznétől kezdve a töltött káposztáig minden gyakorlatilag mára már ott tartunk, hogy mindenki meghalt a családból, tehát hogy ez ez már csak egy ilyen idilli kép, tökre nem tudom ezt rekonstruálni itt Budapesten egyébként, nem is tudom kialakítani azokat a a hagyományokat, nincsenek is hagyományaink, nem tudom, hogy szabad eljött így bemondani, tehát hogy én én nem főzök töltött káposztát minden karácsonykor, vagy nem tudom. Na, de értitek, hogy mire gondolok, szóval, hogy, 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 hogy szerintem ez egy nehézség is nekünk, közben meg egy esély is arra, hogy hogy csak azért, mert régen úgy csinálták, vagy csak azért, mert ezt láttuk akkor, abban a korban, ami annak a családnak, abban az évtizedben az volt a normalitása, nekünk nem feltétlenül kell ugyanazt csinálnunk, de hát ehhez nagyon, szerintem ehhez nagyon-nagyon dolgoznunk kell elsősorban önmagunkon, hogy meg tudjunk érkezni egy olyan állapotban, ahol, ahol nem zavar a botoxos homlok ahol nem zavar, hogy nálam így nem repül a porcukor a konyhában, és nem csüngenek rajtam a gyerekek, hogy mi is beiglit akarunk sütni. Ez nagyon-nagyon-nagyon sok önismereti munka szerintem. Egyébként
0: tényleg az én fűzök töltött káposztát, nálunk ez egy ilyen izé, ki, kinek milyen a töltött A káposzta, Töltött káposztaverseny karácsonykor De hogy hogy ez tényleg van egy ilyen tök nehéz része a dolognak, hogy hogy miközben egyébként az, amit mondasz, hogy nekünk van egy ilyen esélyünk megtörni ezeket ezeket a... Ez egyébként lehet, hogy még a családunk korábbi generációinak is nagyon sokszor terhes hagyományokat. Tehát mondjuk, hogyha elképzelt, hogy nem tudom, a nagymamed még tényleg 12 fogást, és... 28 embernek, és ne, hogy az mi munka lehetett, és hogy az ahhoz milyen ö, anyagi áldozatok, hogy az milyen szervezési ízé, hogy mekkora iszonyatos nagy feszültség lehetett meg, nem tudom, és én például gyerekként tényleg arra emlékszem, hogy miközben mi a tesóimmal ilyen csili-vilibe, hú megyünk a nagyjéghoz mindenkihez, tehát egy, mi egy nap alatt végigértük az összes nagyszülőt, de hogy arra emlékszem, hogy közben anyukám, akinek ugye, meg apukám, akiknek ezt így le kellett így ők így este végére, amikor végre hazaértünk este, és uh, már otthon voltunk, és akkor mi is ünnepeljük a karácsonyt, addigra egy kész voltak. Hát értelem, most már érted, hogy miért. Igen, igen, de hogy, és akkor itt vagy, hogy hogy akkor most most mi vagyunk hasonló helyzetben, meg ki is léphetnénk ebből, de azért benned van ez az ilyen tök nagy szorong, és hogy de hogyha ebből kilépek, akkor a családomban nem okozok-e ezzel valamilyen feszültséget, vagy törést, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ezek tényleg ilyen érzelmek, borzasztóan felfokozott ezek, mert nyilván azért ünnep az ünnep, hogy mindenki ki legyen a végére, de hogy, hogy hát nagyon sokszor ez egy alkalom arra, hogy végre találkozzunk olyanokkal is, akikkel nem szoktunk találkozni, stb. De hogy pont ettől ilyen kritikusak, és az nem úgy fél is sokszor hozzányúlni ezekhez a hagyományokhoz pont emiatt.
2: Igen, de közben meg én azt mondom, hogy, hogy közben ez egy, egy tök jó esély is lehet arra bármilyen ünnep, így a karácsony is, bár elég nehéz falat és tabú ilyen szempontból, hogy, hogy hogy mikor azt mondanám otthon, hogy most legyen már egy húsmentes karácsonyunk, mert nekem fontos szempont a fenntartható életmód, és akkor nem tudom, csökkentsük a lábnyomunkat, ami a táplálkozáshoz kapcsolódik. Szóval lehet, hogy nem pont karácsonykor kell ezt megtörni, de azért én a magam életére próbálok úgy tekinteni, hogy azt nézni, hogy hogy mi okoz egy ilyen szorongást, hol vannak a határai mentálisan, fizikailag, anyagilag, érzelmileg, biztos, hogy jó ötlete elkölteni, csillió pénzt, nem tudom, műtyürökre, én nem vagyok nagyon ilyen, nem tudom, nagyon vásároljuk magunkat karácsonykor ezért típus, de ugyanígy a kajánál megnézni, hogy mit teszünk az asztalra, mennyit vásárolunk, hol vásárolunk, mennyi élelmiszer hullalékot termelünk, hogyan érezzük magunkat utána, amikor telezabáltuk magunkat, vagy elkezdünk kompenzálni egy-egy szorongást piával, cigivel, kábítószerrel, vagy majd hogyha kimegyünk fitness bérlette januárban, igen. Igen, sok
1: volt a Begli idei évtől újrakezdem, és erre mondja, hogy nagyon rámennek a reklámok.
0: És e, igen, ezt akartam mondani, hogy erre is tökre rá. a, január, a reklámok. januárral
1: való újrakezdésre iszonyatosan, tehát, hogy a, aminél, aminek mentén legjobban meg lehet fogni az embert, hogy újévi fogadalom, lelkiismeret furdalásod van, mi mindent nem tettél meg a múltban, szorongsz, hogy mi mindent kell megtenned a jövőben. Tehát, hogy mindig, ha megnézitek, Én nem szoktam nagyon karácsonyozni, nem különösebben érint, sem az új év, és ezért én mindig azzal szoktam szórakoztatni magam, hogy nézem így az ívét ennek, hogy 26-án már így kezdik bevezetni, hogy hú, jön a szilveszter, jönni fognak, jönni fog az új év, mi lesz a fogadalmad, és akkor január, másodikán, mert ugye elsőjére nem érdemes targetálni, mert gondolom mindenki másnapos, meg még aznap otthon van, meg ki van ütve, meg takarít a buli után, meg nem tudom, de hogy január másodikán így bum, jönnek a izé, kondibérlet, por, izé, nem tudom, kezd idén, már hamarabb a beachbelit. Már is megszekted az új évi fogadalmat, pedig még csak január másodika van, nem baj? Még izé? Tehát, hogy, hogy ott így, ennek tényleg van egy ilyen, egy ilyen gyönyörűen lekövethető éve, hogy hogyan vágyja fel a karácsonyi reklámot, a, a, leáraz, a leárazás, és az ilyen fogyással, meg étkezéssel, meg egészséggel kapcsolatos termékeknek a
2: felfutása. És egyébként... A január azt hiszem harmadik hét fője az a, a brit tudósok szerint a, 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 az év legdepressziósabb napja. Tehát hiába jön ilyenkor decemberben egy ilyen um, Christmas blue, vagy nem tudom minek hívják, tehát hogy tele van ez szorongással, mert a nagy család, meg a sok utazás, meg a rohanás, meg a kiköltekezed magad, meg minden, de mégis egyébként... Um, Ilyenkor lesznek a legkevesebben öngyilkosok az évnek ebben a szakaszában. Majd jön a január, és azt hiszem most 15-ére esik, már megnéztem, mert tervezünk majd arra valamilyen életvidám programot, amikor elfogy az embereknek a pénze, amikor nem úgy sikerül bevezetni az új fogadalmakat, amikor már kellő időt eltöltöttünk ebben a sötétben egyébként, de még két hónap hátra van, és nincsen pénzünk, és... Bő.
0: Jó, azt mondjuk engem megnyugtat, hogy nem, én vagyok az egyetlen, aki januárban már a hónap közepén kiköltözik. Én nem is értem egyébként, hogy az hogy van, hogy mindig a január az a hónap, ami, ami így meggyilkol anyagilag, de egyébként tényleg szóval, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy karácsonykor van ez a tök nagy nyomasztás, valójában mindig van ez a tök nagy nyomasztás, csak így valami másra fölhúzva, Tehát, és egyébként szerintem a, a kedvencem az az, hogy akkor kezdde januárban a beach bedit, amikor egész decemberben attól volt porcukor felhőben voltunk burkózva, és zabály zabály zabáj, és, és akkor utána elkezdett azon izolni, hogy mi lesz nyáron a bikinimben a szörtelen
2: lábaimmal. És egyébként ez pont egy dav reklám hozta be, nem is tudom hány évvel ezelőtt, így a, a fennbörtázén kapcsán, ez a everybody is a beach body, van az, amikor ott a különböző uh, alakú nők, meg vitiligós,
1: meg igen. Amúgy a Dáv, Dáv az ilyen szempontból nekem mindig egy ilyen kérdéses, de egy ilyen szürkezónás volt, hogy itt tök, igen. tök tetszenek ezek a kampányok, és igazából nem tudok benne hibát találni, de hát közben meg ez egy szappan.
0: Igen, <gül> igen de közben, és ez, szerintem ez is egy, egy tök érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy mi közben elméletben ugye azt Mondjuk, meg gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenféle női test az női test, és minden test peachbaby, és minden izé. De hogy valójában most pont a lenta, a pégségben uh, hallottam ezt, hogy, uh, hogy mit tudom én, hogy a nem tudom én, hol 50 beiglit sütöttek, de 20 kireped belőle. És akkor ott valaki tette a kérdést, hogy jó, de most mi lesz ez a 20 beiglivel, és akkor mondta ott a pékséges néni, hogy hát nem tudom, belesütik valami más sütibe, mert a reped beiglit azt nem lehet eladni. És egyébként ez tök sok mindenre igaz, hogy ugye, mint nők, akikre rá van targetelve ez a reklám, hogy, hogy nem veszem meg a repet beiglit, mert nem tudom, meg nem veszem ugye, egy csomó alma. Mert nem meg,
2: tökéletes. Mert
0: nem tökéletes, igen, és hogy ez a szappannal is így van, hogy, hogy egyébként azért az mindig benne van, hogy, hogy amikor az emberekre reklámokat optimalizál, Elnak, hogy, hogy ami nem tökéletes, az a vásárlók szemre a kevésbé kívánatos.
1: Igen, vagy hát, hogy megveszed, de le van értékelve, mert nem ér annyit a hibás. A normálistól eltérő az nem ér annyit, mint, a, mint az ép, vagy az egészséges, vagy a tökéletes.
2: Pedig milyen jó lenne, hogyha azzal töltenének időt a gyártók, például élelmiszergyártók, vagy akár a, a, ezek a kisboltok, hogy, hogy hogyan... Edukálják. nem szeretem ezt a szót, de hogy, hogy hogyan segítség a fogyasztókat abban, hogy nem tudom, én, én például totál rá megyek a lejárt, vagy lejárat közeli termékekre, én megveszem az egy banánt is, oké, okay, mondjuk sokkal tudatosabb vagyok ebből a szempontból szerintem, mint egy átlag, átlag fogyasztó, de hogyha ezt is egy kicsit behoznánk a gondolkodás, vagy egyébként nem kell tökéletesnek lenned, és ezért tartom egyébként baromira veszélyesnek, a reklámoknál sokkal veszélyesebbnek ezt az egész social médiát, meg ami ott van. Mert ott ráadásul rá erre, hogy kiragadunk egy-egy szegletet az életünkből, nem? Ez elkezdődik ilyen, nem tudom, Halloween környékén, mert a tökéletes jelmezekkel, meg mindenki megy a partikba és kifest fel, meg nem tudom. De bár, bármikor, bármire rá lehet húzni, hogy befotózol egy sarkot a lakásodból, vagy egy, nem tudom, csinálsz úgy egy selfit a futópályán. Nem is érdekel senkit, hogy futottál egyébként előtte, vagy nem, de. A sminked az tuti rendben van, érted? Mert az futáshoz is úgy kell kinézni, nem tudom, mint hogyha egy divatmagazinból léptél volna ki. Szóval szerintem, és akkor megint oda adok, ki, hogy önismeret, 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 és van a most volt vagy, biztos ismeritek a generációkutató. Most elég sokat szerepel az új könyvek kapcsán, de hogy mi régebben is sokat beszélgettünk, és, és én ezt tőle loptam el, ezt a mondatot, és tettem magam évvel egyébként, hogy a 21. század szuperképesség, az az önismeret lesz. Az, hogy ezt megtanuljuk, hogy nem kell egyébként tökéletesnek lenni, és emellett nyilván egy csomó olyan készségre is szükségünk lesz, amivel tudjuk magunkat kalauzolni ebben a nagyon érzékeny, változó, meg még egy csomó negatív jelzőt, nem szeretnék egy karácsony előtt, de hogy a nyitottság például, vagy empátia, vagy együttműködés, blabla, lehetne sorolni ezekről, azért tök jó cikkeket lehet már olvasni.
1: Beszéljünk egy kicsit a Benetton reklámokról egy pár szót, mert szerintem ez, te feltetted itt a kérdést, hogy ez így oké-e vagy sem, én előre irányzom, hogy szerintem nagyon oké.
0: A, hát föl, igen, a, ugye a Benetton ö, szokták mindenféle ilyen nagy marketing ö, okosságban ilyen nagyon pozitív példaként, vagy nagyon negatív példaként hozni, mert hogy a Benetton, ö, ugye ruha ruhamárka, meg most már azt hiszem mindenük van nekik is, de hogy, ö, hogy ők nagyon sok olyan típusú reklámot csinálnak, amiben még csak nem is, még csak nem is ruhákat reklámoznak, hanem hanem fontos társadalmi kérdésekre irányítják rá a figyelmet, de nagyon provokatív módon. Tehát amikor például az egyik leghíresebb példa, az egy éces fiú, akinek a halálos haláloságyánál a szülei sírnak, ez egy nagyon ikonikus fotó, ami kapcsán ugye nagyon sokan ünnepelték, hogy igen, rá kell, ugye ez pont akkor volt a 80-as években, amikor, amikor az ét uh, bekerült a köztudatba, és egyébként uh, nagyon-nagyon sokakat érintett, és hát, sokan nagyon örültek ennek, hogy akkor végre erről is szó van, és hogy így kell, ugye később uh, óvszerreket is elkezdett a Benepton nyomatni, stb. Tehát, hogy, hogy tényleg foglalkozott ezzel a problémával. Mások viszont azt mondták, hogy ez a fajta ebrezolás, most amellett, hogy akár hatásvadesznek is nevezhető, de nagyon sokakat megijeszthet. Vagy, vagy tett, hogy egy olyan képet is sugal például az écről, ami, ami a más érintett betegséggel élőket is megbélyegezheti. És hogy, hogy, tehát, hogy, hogy így értem azt, hogy provokatív, de és ez csak egy példa nagyon sokból a Benettonnál, hogy akkor ez a, tehát, hogy ez már azért nem ez az ilyen pinkwashing, fanvertising, cukimuki nem tudom min vonal, hanem ez a kőkeményen az, hogy így odapasszák az arcodba, hogy ilyen társadalmi Igen. problémák vannak. Szerintem is uh, oké, okay, de hogy szerintem azért tényleg vagy nem oké, hanem én ezt így nagyon szeretem, meg nagyon szeretem példaként is használni, de hogy hogy valóban azért itt olyan diskurzusok tudnak elindulni, amik hát nehezek.
1: Hát igen, meg ugye, tehát hogy ha bár ugye semmilyen a Benetton logóján kívül, azt hiszem semmi nem szerepel, tehát hogy semmilyen általuk gyártott termék nem szerepel ezenek a reklámokon, ami amúgy szerintem egy nagyon bátor bátor dolog, vagy ilyen bold move, mert hogy hát reklámozol egy márkát, és nem szerepelteted a márkának a termékeit. Tehát nyilván azt is föl lehet hozni kontra érvként, hogy hát közben meg reklámot csinálsz, nagyon kikarikírozva, vagy sztereotipikusan egy iszonyatosan tragikus, vagy több iszonyatosan tragikus dologból, jelenségből, élethelyzetből. Tehát, hogy én sem úgy értem, hogy oké, okay, hogy okay, hanem hogy, hogy valahogy azt gondolom, hogy meg azt hiszem, hogy ezzel védekezett, aki csinálta ezeket a reklámkampányokat, az is, hogy hogy a reklám az tényleg a legerősebb, legnagyobb közönséget elérni képes médium, amiben a legtöbb pénz van, vagy a legtöbb pénzt pumpálja bele egy cég, és ilyen elszalasztott felelősség, vagy kihagyott zicser lenne igazából nem élni, ezzel a lehetőséggel, vagy máshogy élni ezzel a lehetőséggel, hiszen így is úgy is reklámozol, így is úgy is van egy csomó forrásod elkülönítve arra, hogy reklámkampányokat csinálj. Miért ne lehetne akkor így? A sztereotipikusságát is értem, de közben meg plaká- ezek ugye plakádok, amikről beszélünk, tehát nem mozgóképek, hanem álló képek vagy fotók. Nagyon nehéz ilyen problémákat úgy megjeleníteni, hogy ne legyen karikaturisztikus, vagy sztereotipikus, sőt talán nem is lehet meg nem is kell, tehát, hogy azzal éri el a, a figyelmedet, hogy, hogy így kőkeményen oda van tolva a legdurvább. Egyébként én most nem tudom, hogy ami miatt épp bolykottálják a zarát, ezek a ilyen hullazsákos kampányuk, hogy az nem, az nem ezt próbálta lenni, csak nagyon félre sikerült módon.
0: Hát ugye az, ami, ez pont a bocsánat, közben ha már karácsony. Szóval, hogy, hogy Ugye a, itt a probléma az az volt, most ami miatt nagyon sokan támadják az arát, hogy, hogy készítettek egy olyan reklámkampányt, amiben tényleg ilyen, olyan, mint ilyen zsákba lógnának a modellek. És nagyon sokan azt mondják, hogy ez, a, hogy ez így a háborúban, a zsákokba becsomagolt holttestekre emlékezteti őket. Ilyen Zara azzal védekezett, hogy ezt nyáron kitalálták ezt a kampányt, és még bőven a Hamász akciója előtt elkészült szeptemberben maga az anyag.
2: Szerintem van ezeknek a reklámoknak, hogyha egy kicsit a, a Benettonhoz visszakanyarodhatunk. Bizonyos szempontból szerintem jó is, hogyha mondjuk egy leegyszerűsít, mert hogy, hogy sokkal könnyebben megragadja a, a figyelmet, másrészt biztos, hogy eléri a célját, mert hát itt ülünk is stúdióban, és egyébként erről erről beszélgetünk, és nyit valamilyen diskurzus, szerintem szerintem azok a azok a viták, azokra a vitákra kell odafigyelni, vagy a a vitákban való jelenlétre, amiket egy-egy ilyen kampány, vagy egy-egy ilyen poszter elkezd generálni, felszínehoz problémákat, hogyan vagyunk ebben jelen, mennyire én nagyon utálom ezt a napjainkra nagyon jellemző bináris gondolkodás, hogy vagy ez, vagy az, vagy fekete, vagy fehér, vagy mit tudom én. Te ezt gondolod, mert ebben hiszel a más. Tehát, hogy, és közben meg ott van a szürke 50 árnyalat, Most azt tudom, hogy bénaduma, de hogy, hogy, hogy tényleg az van, hogy olyan sokan vagyunk, sokfélék. És egyébként nem kell elmenni ilyen nagyon messzire, Benetton, aki ebben mondjuk élen jár évtizedek óta tolják ezeket a nagyon figyelemre méltó kampányokat. Most megnéztem a Mark San Spencernek egy karácsonyi reklámát reklámját, uh, ahol, ahol elindul egy ilyen nagyon idilli, ezért tényleg hó, meg sütnek, meg szép ruha, meg nem tudom, és akkor a végén inkább az van, hogy ez off, tehát, hogy úgy csináljuk, ahogy akarjuk. Gyerekek több ezer komment van a YouTube videó alatt, és, és gyakorlatilag ott is már a vita is le van egyszerűsítve ilyen bináris módon, hogy, hogy akkor most, most akkor tényleg akkor ne meg a nagymama a sütét, mert nem tudom, individualisták vagyunk meg, majd nehogy máj nő azt ígye, hogy akkor itt majd most bármit lehet, holott, holott nem ezt akarja sugálni, érted, hanem pont azt akarja mondani, amit, amit az előbb is mondtunk, hogy semmit sem kell így vagy úgy csinálni, mert csináld úgy, ahogy neked jó, és közben így ne ítélkezzünk, nem tudom. Úgyhogy nincs könnyű dolgunk, szerintem. Sem, amikor meg akarunk érteni valamit, sem, amikor magyarázni akarunk, valamit, sem, amikor vitázni akarunk.
0: Egyébként nekem már, erről már beszéltem egy korábbi podcast, de nekem erre a tök jó példám, ez az egész Ferencvárosi pad dolog, ami, tehát, hogy Ugyanez, hogy ugye akkor a Pride hónap, stb., akkor kitesznek egy padot, akkor azt elkezdik mindenféle emberek átfestegetni, mindenféle ideológiák mentén, és akkor, csak hogy ott is inkább az volt a probléma szerintem, hogy hogy egyrészt, tehát, hogy nem, nem olyan típusú diskurzus alakult ki, ami, ne használjuk az edu, edukációs célokat, de hogy, hogy valami, ami mondjuk tényleg a tényleges problémára irányította volna rá figyelmet, hogy ma hogyan reprezentálódik a szivárvány közösség, vagy az LMBTQ közösség, az, hogy, hogy milyen támadásoknak van kitéve, stb., hanem egyszerűen ott volt egy felület, ami támadásnak lett kitéve. És akkor ebből ugyan lett egy tök nagy hype, meg egy tök nagy reklámja ennek, de valójában nem a Pride hónapnak lett reklámja, hanem annak lett reklámja a végén az az egész, hogy hát ha valami szivervány színű, azt mások le fogják gyakni a.
1: Hát igen, meg hogy ez is egy olyan kampány volt, amiben nem volt ott ténylegesen, hogy mire irányult. Tehát, hogy ez az egész szimbolizmus, ez nem tudom, hogy egy ilyen posztkomcsi betegség, hogy így no. nem lehet konkrétan ábrázolni az adott dolgot, ami most ugye megint az hogy nem lehet ábrázolni már konkrétan az adott dolgot, és le kell fóliázni mindent, ami, ami így, erről is mondjunk pár szót, hogy, tehát, hogy itt nyilván az van, hogy nem segítenek azok a hatályos magyar törvények, hogy nem lehet gyakorlatilag semmilyen másságot, nem szeretem ezt a szót normalitástól vagy klasszikustól eltérőt ábrázolni. Egyébként Vért sem lehet ábrázolni a reklámokban, főműsoridőben, meg délelőtt, tehát hogy, hogy... Ezért kék a menstruáció. Ezért kék a menstruáció a tévében. Egyébként az Instagram is tilt. Nagyon sok ilyen dolgot, meg ugye közösségi Emlíkszel bejelentés. azt a
2: is levették, az Instagramon volt az a... Ja az a költőcsaj volt, nem? Az a rumi, vagy hogy hívják, aki egyszer felrakott magáról egy olyan fotót, ahol... Ahol egyébként a menstruális a A ja, rupi, rupi, vagy az nem szem. tudom, hogy igen. igen. és igen. hogy azt is nem tudom hányan jelentették, és törölték le végül az Instánról.
1: Uh, igen, de hogy tehát, hogy, hogy ez, ez a bajom nekem az összes ilyennel, lásd, nem tudom, a uh, vegyél szivárvány színű zacskót, és támogatjuk belőle a háttérsásosságot, amiből azt hiszem egyébként volt probléma, hogy vagy nagyon lassan, vagy nem kapták meg azt a pénzt, nem tudom, hogy ez, hogy áll most ez a dolog. Um, ha, tehát, hogy nincs, nincs ott, tehát, hogy attól még, hogy, hogy kedvesek vagyunk, hogy kiállunk a magyar meleg közösség mellett, de hogy igazából megint csak az, hogy nem látjuk, hogy mi ez, hanem így ott van a...
2: Erre is van egy szó, rainbow washing. Rainbow washing, Tehát a washing meg Tehát, hogy nem látod washing, ennek igen. a valóságát
1: semmilyen formában
2: nincs ott előtted. És ugye azért is becsapós ez az egész történet, mert azt hiszed, hogyha megbeszel egy szivárványos táskát, vagy esennyűt, vagy egy pólót, akkor kész, kipipáltam az én aktivizmusom egyébként, ezzel készen vagyunk. Ez ugyanaz a kaptafa, mint az egy százalékos uh, felajánlásoknak a, a dinamikája, hogy azt is felajánlod egyébként, és közben tökre kiindulnak azzal a civil szervezetek, hogy ezt úgy éli meg a kedves állampolgára másik oldalon, hogy én egyébként adokoztam. De mondhatnánk a szelektív fóda is. És fontos neked a védelem Persze, szelektíven gyűjtöm a szemetet.
1: Igen, erre mondják szerintem, hogy a pokol jó szándékkal van kikövezve, hogy nem is tudod valójában, hogy nagyobb kárt okozol, mint amennyire segítesz egy másik célt ilyenkor. Csak hát ugye kérdés, hogy akkor akkor, akkor mit kéne csinálni, azon kívül, hogy be kéne magunkat zárni egy sötét fekete dobozba, és nem enni, nem inni, nem venni semmit. Üh, nem kirélegezni szén-dioxidot. Üh,
2: Hát nem tudunk visszafordulni, mert már az van, hogy eljutottunk a fejlődésnek egy olyan szintjére, ahol én ezt nagyon sokszor megkapom egyébként, hogy mit papolok ennyit a fenntarthatóságról, ha már egyszer kávézót nyitottam, hiszen hát a bla, bla 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 és akkor ilyenkor mindig mondom, hogy hát figyelj öreg, és tényleg nem akarok kirekesztő lenni, meg minden, de hogy akkor tessék lemenni a patakpartra, mezítláb és akkor így elvizet, akkor ne be ide kávét venni, meg nem tudom, tehát hogy azért ne legyünk ilyen öm, képmutatóak sem, szerintem. Azt, azt tudjuk csinálni, hogy, hogy Rendszer szintű gondolkodás mellett is egyébként, és azt is nézzük, hogy mi a saját életünkben, hol tudjuk a saját hatásainkat csökkenteni, hol tudunk egy kicsit tudatosabban jelenleni, hogyan közlekedünk, mit teszünk, milyen ruhát vásárolunk, uh, hogyan közlekedünk a városban, mit, hova megyünk el dolgozni, milyen cégek mellett állunk ki, nem állunk ki, hogyan aktivizálódunk, vállalunk szerepet bizonyos társadalmi ügyek mellett. És aztán egyébként meg a végére marad az adaptálódás, hogy elkezdünk valamilyen formában alkalmazkodni ahhoz, ami jön.
0: Hát azt muszáj egyébként. De igen, szóval, hogy azt hiszem, ebben az egészben az egy ilyen, uh, tehát, hogy miközben egyébként tényleg, tehát, hogy nagyon sok személyes döntése van az embernek, ami úgy közösségek, mint egyénileg, Hatással lehet a jövőre, de közben ugye nagyon sok olyan impulzus is van, és például a reklám is egy ilyen típusú impulzus, ami nagyon sokszor úgy hat, hát ezeket nagyon okos emberek csinálják többnyire, uh, leszámítva az ilyen vadhajtásokat, amikor nem tudom, uh, mindegy is. mert akartam mondani valami nagyon rossz példát, de még a csikisör, amikor izé az alkalmazottak isznak és levetkőznek, nyilván nők. És ezzel alkoholfogyasztásra buzítak mindenkit, de hogy, 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 hogy tényleg ezeket jellemzően azért ezek nagyon átgondolt, és olyan módokon ható ö, reklámok, amikre lehet, hogy legtöbbször még csak nem is tudunk reflektálni, mert nem vagyunk vele tudatosak, mert ez kb. ugyanaz, mint a, mint a kormányzati kék plakátok hogy ma már szerintem ember nincs, aki, akinek nincs beépülve így a, a retinájába ez a szín, és még akkor is tudod, hogy valami olyasmi van rajta, amit a tehát hogy nagyon jól eltállt dolog, jellemző szín, ugyanolyan betűtípus, nem tudom. De hogy itt tudod, hogy erről valami, nem tudom, agresszió fog sütni, mert hogy már annyira benne van a fejedben, Uh, és uh, nem tudom, mit akartam ebből kihozni, de biztos valami Mint A reklámokkal nem,
2: hogy az is így becsúszik gyakorlatilag a küszöb alatt a Ja igen, Igen, tehát hogy, hogy most már izé,
0: hogy hogy valójában így nincs, mit tudom én, így ez az egész karácsonyal kapcsolatban is itt így, így, hogy már csak ez a szorongás van, hogy már lehet, hogy végig sem nézem az összes karácsonyi reklámot, meg nem tudom, de már tudom, hogy nekem tuti nem ura lesz, és szorongok tőle egy kicsit. És ezek így hatnak
1: Felidéztük az elején ezt az Európai Bizottságos vitát. 2008-ban volt az Európai Bizottságban egy vita, az volt a vitázó fél, vagy vitát indító fél, aki most nem tudom, hogy ki, majd belinkeljük.
0: Hát Tudok googolozni, de
1: itt van a link. Hogy neki az volt az alapfelvetése, ami nekünk is, hogy a reklámok, nagyon rossz hatással vannak a nők esélyegyenlőségére a társadalomban, sőt, nem csak, hogy fenntartják, hanem újra termelik ezeket az egyenlőtlenségeket, és az Európai Bizottság részéről valaki másnak az volt a válasza, hogy, hogy egyelőre nem készült még olyan hiteles kutatás, ami kimutatná, hogy a reklámok tényleg rossz hatással vannak a nemek közti egyenlőtlenségre, viszont hogyha vagy kevesebb lenne a reklám, vagy sokkal jobban szabályoznák a reklámokat, az a média pluralizmust csorbitaná, ami azt, ami azt jelenti, hogy egy médium elérhető piaci sokszínűség van, szólás és vélemény szabadság van, reprezentációs szabadság van, ö, reklámok nélkül sokkal kevesebb független sajtótermék tudna fennmaradni. Ezt a saját ö, tapasztalatunkból, vagy saját példánkból ö, is tudjuk. Ö, itt bennem még azért az felmerül, hogy mik lehetnek egy olyan kutatásnak az akadályai, ami tényleg be tudja bizonyítani az Európai Bizottság kedves politikusainak, hogy a nők esélye egyenlőségére Rossz hatással vannak a reklámok.
0: Pont. Nem, egyébként szerintem ebben tényleg az a fontos, hogy miközben egyébként egy csomó minden rosszat elmondtunk most a reklámokról, de ö, ezeknek biztos nagyon sok más hasznuk is van. Ö, de hogy amit ugye személyesen mi is látunk, hogy ugye a reklámpiac átalakítása, vagy gyakorlatilag a kormányt, a szabad sajtó jelentős részét iszonyatosan rossz helyzetbe hozta, és ez nem most történt, hanem ez még az első, vagy hát igen, 2010 után közvetlenül, szóval, hogy, hogy az, hogy így a sajtóállapot, ahogy romlik, az, az nem most kezdődött, csak most kicsúcsosodik éppen ma, de hogy, hogy ebből azt akartam kihozni, hogy valójában igen, tehát, hogy a reklámpiac, az, az biztosít egyfajta függetlenséget a sajtónak, ez egy tök jó dolog, de és akkor ott van az, hogy és ezek értékválasztások megint, hogy akkor mit engedsz be az újságodba. És ez ez ugyanaz, hogy hogy ugye a reklámpiacnak van pénze, a sajtonak pénz kell, tehát ez egy egy kiszolgáltatott, ez egy függőségi viszony, ugyanúgy függőségi viszony, mint amikor azt mondod, hogy hogy hát ha ha hi hi, az origó tele van kormányzati reklámokkal, meg az összes nem tudom, hogy micsoda vagy, de hogy... és az, az ugye egy nagyon durva, az egy állami beavatkozás, tehát az tényleg erősen problematikus, de hogy, hogy ugyanez megvan a, a reklámpiac többi részével is, tett, amikor mondjuk olyan, olyan reklámot engedsz be az újságodba, mint egy olyan cég, amelyik erősen környezetszennyező olajat enged az óceánba, nem tudom, adja fókákat gyilkol meg, stb. stb. stb., akkor azzal te megint csak egy értékválasztást teszel, de azt mondod, hogy de ez kell ahhoz, hogy te, mint sajtó, tájékoztathass. Ez, ez egy tök nehéz kérdés szerintem.
2: Holott képesek is vagyunk szerintem a fejlődésre, mert ahogy hogyha csak megnézitek a dohánytermékeket, és hogy az egész a dohányzásnak a reputációja hogyan alakult, és hogy néz ki ma egy cigarettás doboz, és mondjuk az 50-es években mi volt a dohányzás kapcsán tényleg a repülőtök, de sőt, még az én gyerekkoromban is, tehát amikor én voltam fiatal, még akkor is úgy mentünk haza szórakozó helyekről, hogy mindenki szívta a cigarettát mindenhol, és mindent ki kellett mostni másnap, a hajunkat, a ruhát, meg minden. Ma meg, ma meg, mi van, már nem tudsz különbséget tenni a polcon egyébként, azt se tudom egyébként, mennyibe kerül a cigaretta, tehát, hogy de ez szerint ez has, hatásos, mert
0: ezen tök sokat gondolkozom, és megint csak a kormányzati yeah. kék plakátot hozom, hogy, hogy én nagyon sokat cigizek, bocsánat, de hogy, hogy az, hogy, hogy ma már hogy egy véres lebeny van rárajzolva a cigarettámra, az, az, azt én őszintén szóval már meg se látom. Sőt, nem kontraproduktív,
1: tehát hogy nem az van, hogy ez egy, nem, én nem dohányzom, de a környezetemben mindenki dohányzik. Én egy olyan családban vagyok az egyetlen ember, aki nem, valahogy nem. Most fel. Cigarettafüggő. Erre nagyon büszke vagyok. Nem tudom, hogy panasz, panaszkodom vagy dicekszem, de hogy. Hogy nem az van, kontraproduktív, hiszen ez egy függőség. Valószínűleg az emberek nagy része nem jó kedvében dohányzik, hanem mert nem tudja letenni a cigit, pontosan tudja, hogy mennyire káros, és ettől igazából még csak lelkiismerett fújdalásod is lesz, és stresszes leszel, amitől lehet, hogy még többet cigizel. Én ezen agyalok nagyon sokat.
2: Az biztos, hogy annak, annak pozitív hatása volt, és ez kimutatható egyébként. Erről olvastam tanulmányokat, azt hiszem Angliában, hogy amikor a nyilvános helyekről kitiltották, tehát bárokban már nem lehetett, akkor annak, annak volt egy hosszú távon, volt egy olyan hatása egyébként, hogy, hogy sokan letették a cigit, és nem és, és kevesebb lett a doházóknak a száma. Ezt azért az, azt nem tudom egyébként, hogy a, hogy a dobozoknak az ilyen egységesítése az, hogy van, annak érdekes lenne egyébként utána olvasni, de hogy pff, nagyon unalmas leszek, megint visszakanyarodok ide az önismerethez egyébként, hogy ugye milyen szorongásokat csökkentünk azzal, amikor ilyen figyelemelterelő dolgokhoz nyúlunk, és nyilván a cigaretta ez egy jó példa, mert ez egy na- tényleg nagyon büdös, meg rákkeltő, meg mit tudom én, de hogy hozhatnánk ugyanígy megint az alkoholt, a kábítószert.
0: De ezt akartam mondani, hogy érted, hogy a, igen, hogy a szesz, szesz ipar az ettől még nyugodtan, érted, nyilván ott is vannak korlátozások, de nem ilyen szintű, tehát nem kell minden sörös dobozt ugyanabban a fekete üzébe, és nincs rajtuk üzé felhízott, nem tudom én milyen máj, és... S a többi, szóval, hogy, hogy én ebben kicsit ilyen vagyok, hogy vagy erős tohányosként, hogy most amellett, hogy ilyen tök üldözöttnek érzem magam, tehát ez a nem mertek be sehova, kell ha, ha megközelítek egy buszmegállót, akkor már olyan szemmel néznek rám, hogy Satöb, na, de értitek, szóval, hogy, 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 hogy ez egy tök jó dolog, és éppen én is egyetértek vele, hogy fontos, hogy, hogy ebben mindenféle módokon edukálva legyenek az emberek, és egyébként ugye rajta is van minden cigin, van az itt tud segítséget kérni, hogy leszokj meg stb. De hát ugye nemzetünk legnagyobb problémája sem a dohányzás, hanem az alkoholizmus. Nem akarok újjá nem akarok ötleteket adni, csak mondom...
2: A változás szerintem valahol mindenképpen benne van a rendszerben, tehát hogy én azért szeretnék, szeretném engedni magunknak, hogy legyünk így optimisták egy kicsit, tehát hogy most elkezdtem nézni, ez az én karácsony előtti lelassulásomnak az egyik fázisa, hogy az elnök embereit nézem. <tosz> <tosz> az HBO-n, nem tudom melyik izén annyira lassú, annyira tök más, mint bármilyen sorozat, mint amit most. Egyébként ez a, a, a binge-watching, az is egy ilyen elkerülő magatartás egyébként, amikor csak bambósz a sorozatok előtt. Na de hogy fél abban dohányzik az amerikai elnök, nagyon, a Martin Sheen az amerikai elnök, és hogy ma már hol látunk ilyet Nem Nem láthat, nem Tehát, lehet hogy,
0: képen jön dohányozni. igen. Igen, ez szed. Száll... Ne, ne legyen ennyire pessimista vége ennek a beszélgetésnek, hogy visszaemlékszünk azokra a jó kis kábolyos férfi reklámokra. Jaj, ezt akartam egyébként mondani, ugye, mert hogy mindig erről beszélünk, hogy, hogy ugye a nők terdiasítása és a többi, de hogy a, mészerös... a bla, bla. Bla, 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 <laughs> kot, kot kot kot, de hogy a, hogy a, a mészerős júcival ápítottuk meg, még jó pár hónappal ezelőtt, hogy a TikTokon hol holmáshol kedvenc helyem a világon. Uh, egy csomó olyan trend van most, amiben ilyen különböző éppen felkapott férfiakat ról készülnek ilyen már-már ilyen erotikus felhangú montázsok, mit tudom, én kivágva az összes filmjükből, az összes olyan izé, filmesztelenek, meg nem tudom, és akkor ezek ilyen lúbban, szexi zenével, nem tudom, és akkor mindig jön valaki, és akkor a, a, arról így, így elárasztja a TikTokot.
1: Ez ez a facism, amiről te beszélsz, amit még maradék 5 percemben, amíg, amíg ráérek. Ez a facism, ami azt jelenti, hogy a, ugye a médiában megjelenő tárgyasítás fókuszában leggyakrabban a női test van. Itt egyébként az van, hogy a, reklámokban, a reklámok 67%-ában van nő. És ugye a nőket, ha megnézitek, vagy megnézzük a klasszikus reklámokban, többnyire fél vagy egész alakban ábrázolják, ami így a női test jellemzőit helyezi előtérbe, ezt hívják tárgyiasításnak, hogy ugye testrészekre bontja a... A nőt szemben a belső értékekkel, vagy a tudással kapcsolatos asszociációkkal, amik vagy nem, vagy csak alig jelennek meg ezekben a reklámokban, vagy alig hangsúlyosak, és ezzel szemben a férfiak ábrázolása az általában, vagy gyakrabban az arcra, koncentrálódik, amivel így a marketing kommunikáció a férfiakat akarva akaratlanul jellemzően intelligens, kedves, motivált személyeknek mutatja be, amivel így a vállalat értékeivel kapcsolja össze, tehát, hogy a vállalat értékei az egyenlő a férfi, és a nő meg azért van ott, hogy odafigyelj a reklámra. Nagyon nagyon lebutítva. Most itt persze ez az akarva-akaratlanult utólag átgondoltam, valószínűleg semmilyen mozgó képben nincsenek ott dolgok véletlenül, kivéve esetleg egy dokumentumfilmet vagy egy riportot, de hogy egy, egy filmben vagy egy reklámban semmi sem véletlen. Ez...
0: Na, hát erre mondom én, hogy van fejlődés, mert most már nagyon sok férfi tárgyasító tartalom is található a tiktokon <gül>
2: Juhú! É- és hogyha szörtelenítéssel kezdtünk, akkor zárjunk már szörtelenítéssel, és egy jó példával és férfiakkal. Azt nem tudom, mennyire láttátok, egy-két éve futott szerintem a Philipsnek volt egy ilyen elektromos borotva rekláma, reklámja, miért mindig ezt mondom, hogy rekláma, a reklámja, amiben egyébként mindenféle férfi test volt, a szőröstől kezdve a, nem tudom, a a nem tudom, nagyon, majd keresettek, keresétek vissza, vagy nem tudom, mit raktok ki így a sónócba ilyen, ilyen cuccokat. Azt így nagyon-nagyon-nagyon csíptem, hogy, hogy egy, 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 és az is benne volt, hogy egyébként mindenhol is lehet borot tehát hogy nem csak az arcodon, még nem csak a lábodon, hanem az intim testrészek környékén is. És az egy ilyen nagyon, um, hiába férfiakról szólt, meg férfiaknak targetált termék volt, de hogy ennekem, engem az ilyen örömmel töltötte, hogy na, egyébként még így is lehet. Én szerintem a férfiaknak ugyanolyan nagy szükségük van ezekre
1: a tartalmakra.
0: Igy nem csak a nők lehetnek narancsbőrösek a reklámokban, és triások és szülösek és ráncosak is őszek, de a férfiak is lehetnek azok. Merjetek. Merjetek ráncosak lenni. Ja. Záró optimista gondoltok. Szerintem az tényleg tök fontos, hogy mindenkinek legyen olyan karácsony, amilyet szeretne. Ha az porcukor felhőben mörály a kerivel, hóesésben veigli akkor
2: akkor is boldogkal lecsönt, és hogyha szétesül. Hogyha el szétes akarsz húzni tájföldre egy hónapra, mert ilyen kommentet is kaptam, akkor az is tök oké. Okay.
1: Ó, én nagyon szeretnék elhúzni egy tájföldre, nem lehet szerinted valamilyen tanulmányi utat megfinanszírozni. Most? Hát, hónap dollárokból. hónap hogy... vége van,
2: ne haragudj. Én meg azt se tudom, a van, de...
1: Igen, én meg a tudatosságra szeretném zárószóként megragadni az alkalmat és felhívni a figyelmet, hogy vannak reklámok, lesznek reklámok, de szerintem azzal egy kicsit tudunk magunkon segíteni, hogyha ha így megpróbáljuk. Nyilván ezt két mondom, ezt tanultam, de hogy, hogy szerintem erre, erre lehet, tehát hogy, hogy nem kell ehhez egy diploma, vagy vagy bármilyen öm, papír, hogy egy kicsit ö, észre tudja venni az ember, vagy kritikusabb tudjon lenni azzal, hogy amit lát, azt miért látja?
2: Én is rácsatlakozni kell a rá, tudatosságra, amit a Hanna mondott, mert lehet, hogy erről egy picit így kevesebbet így elterelődött el, róla a szó mindig. Szóval, hogy tényleg én is ezt gondolom. Én egyébként rendszeresen meditálok ö, egy éve, ö, egy éve kezdtem kb. És még mindig nagyon ilyen, ilyen level legyen vagyok, tehát hogy ez még mindig ilyen nagyon kezdőnek számít. De hogy nekem, nekem nagyon sokat segít egyébként abban, hogy a hétköznapokban is jelen, hogy legyek jelen, ilyenkor az ünnepakkor is, hogyan kapcsolódok másokhoz, hogyan ítélkezem, nem ítélkezem. És hogyha egy záró gondolatot behoznék, akkor az nekem az mindig segít, amikor Ugye a saját hozzáállásomat nézem, bárhol is legyek, és bármit is csináljak, hogy mit miért csinálok, és, és egy csomó ilyen jó hozzáállást is elő tudunk lenni, elő tudunk venni, szerintem karácsonykor ilyenkor különösen fontos, hogy előtérbe kerüljön ez a türelem, akár az empátia, az együttérzés, az önegyüttérzés, a nyitottság, és hát ha ezzel nem tudom, ha csak egy pici gondolatot tudunk ezzel adni e, valakinek, és e, nem robban fel a feje a, nem tudom, a halászni, és a töltött káposzta között akkor már megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Így
0: van. Én biztos, hogy ezt a podcastot fogom hallgatni a karácsonyi töltött káposzta főzés közben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Tyúkol karácsony előtti special editionje. Minden visszajelzésnek nagyon örülünk. Ötleteket, témákat is nagyon szívesen fogadunk. És a két ünnep közt még lesz rész, azt is hallgassátok majd meg.